0: Sol de Vila desde Santo Domingo.
1: Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2750 de grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 19 de abril del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor.
2: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, en República Dominicana y en cualquier parte del mundo. Los dominicanos están calientes con el bate, no tanto con el brazo, pero sí con el bate. José Ramírez fue nombrado jugador de la semana de la Liga Americana por quinta vez en su carrera. La última había sido en septiembre del año pasado. Seiya Suzuki, el novato japonés de los cachorros de Chicago, ha comenzado ardiendo jugador de la semana de la Liga Nacional Manny Machado pegó tres hits, incluyendo Honron, Frankie Montaz brilló en el montículo, ya tiene tres salidas y es de los líderes de Innings y Ponches en la Liga Americana y cada vez que tiene un buen juego, aumenta el valor para un posible intercambio porque recuerden, Oakland tiene que cambiar todo lo que sirva hasta lograr su cometido de convertir el roster en una nómina de liga campesina. Fernando Tatis estuvo parando ayer en el campo corto. Que fue, una, que fue una queja de los atléticos. Adelante.
1: No te decía que cuidado.
2: Tatis ayer estaba practicando con el resto de sus compañeros. haciendo Tirando la pelota pero sin apararla porque él lo operaron de la muñeca izquierda, y esa es la muñeca que debe sostener el guante, entonces él usando el aparato que todavía le impide, aunque él quisiera ponerse un guante, alguien le pasaba la pelota y él tiraba como si fildeara, hace la sombra, lo que quiere decir que este tipo de ejercicios no estaban programados para Tatis por todos estos ratos, Está adelantado con relación al diagnóstico original de tres meses. Los equipos toman esa postura tomando en cuenta todos los factores y, y, y no hacen un pronóstico optimista, sino el más lógico. Por lo tanto, a veces una molestia, un punto de inicio que se infecta, Atrasa un proceso, pero también a veces, que es la mayoría de los casos en esta era moderna, estos atletas superiores se recuperan y están listos antes del tiempo anunciado por los equipos, incluso si no lo hacen antes, porque luego el mismo equipo dosifica ese proceso de recuperación para que no sea un problema. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, Ronald Acuña Jr. Podía agarrar el bate en la primavera y Atlanta lo paró, Dionisio dijo, no, espérate. Aguántate. Es que ese no es el proceso para que, la para que la rodilla esté completamente recuperada cuando tú regreses al terreno. Yo sé que en tu mente tú estás completamente recuperado y que puedes caminar y que puedes correr hasta que le dé una carrera a las bases metiendo una bola al gap tratando de llegar a tercera Dionisio.
1: Sí sí. Ahora me, hay que, ah, yo me asusté ayer viendo un video de Tatis en el en el play.
2: Ese fue el domingo jugando soccer. Sí sí. Y dije cayendo ni que con la mano en el piso.
1: Wow. Pero uno, 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 quiere, eh, uno, uno no quiere, uno quiere criticarlo y, 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 y se pasa de la cuenta justificándolo de que es un muchacho, de que es un atleta, de que es joven, y no sé cuándo que no sé qué. Pero cuando yo vi que cuando yo vi ese trayón y, y, la, man, y la mano enyesada, golpeando el piso, yo dije: Ay, mi madre.
2: Ay, Michelitos. Pero es, es, es parte de lo que hay que controlar, porque es, es, es el espíritu joven, Dionisio. Uno quisiera que la persona de tres años reaccionara como la de siete años, pero resulta que la vida está hecha de una manera, que tú tienes siete cuando tienes siete. <risa> tú tienes cuarenta cuando tienes cuarenta, por más que tú le digas. A Ricky Roja, a Billy Roja, a Elisa Soldevila, mira, yo pasé por eso, o algo así. Mentira, no hay forma. Ellos van a cometer sus propios errores y van a llegar a los 40 cuando tengan que llegar a los 40. Es así, pero para todas las cosas de la vida, Dionisio. Sí. Cuando yo veo a Billy Rojas, el segundo de los hijos míos que le gusta andar traposo, hediondo, tos roto, Dionisio, ese tipo a donde quiera que va, le da como un mensaje a la gente, que él viene de una casa de sucios, de, de, y le gusta esa vaina. él
3: No es fácil. Pero
2: es un estilo, ¿entiendes? Él tiene 5, 10, 15, 20 tenis, y para mí que él agarra y los mete en una especie de alquitrán por los dos lados, Pa, pa, para luego estrenarlo no él no no, él no usa el que tenga una caja recién comprado no no. él lo usa pero primero lo somete a un, a un proceso como los guantes sí. el pelotero que compra un guante es un pariguayo si debuta con el guante en el campo sacado de, de, la, de la caja a ese guante hay que someterlo a un proceso de darle golpes de ablandarlo Dionisio de ablandarlo para que cuando tú lo vayas a usar sea manejable. Ah, pues eso él hace con los zapatos. Él primero lo pasa por un, so, por un proceso. Entonces, ¿qué tú crees que yo puedo hacer, Dionisio? A ver, dime, ¿qué tú crees que yo puedo hacer? Dejarlo ser. Dejarlo ser. Y el tipo vive feliz. Pero además, esos zapatos que él se puso, los compró él. Ojo, yo no estoy diciendo que es que, se, diga que, que, ay, el papá huyendo, la mamá. No, él compra su vaina. Pero la gente es como es. Y Tatis tiene demasiadas energías. Ojalá pueda regresar antes de tres meses. Ahora mismo parece posible. Albert Pujols y Cardenales de San Luis enfrentan hoy a los Marlins en Miami. Pujols tiene dos honrones este año y 681 en su carrera. Está a 19 de un grupo que apenas integran tres seres humanos. Barry Bonds, Hank Aaron y Ben Roof, el grupo de los que tienen 700 honrones en Grandes Ligas. Miguel Cabrera y Detroit reciben a los Yankees en el Comerica Park. Cabrera está a 5 hits de ser el séptimo latino y el pelotero 33 de 3000 en Grandes Ligas. Nos comunicamos ayer con el Salón de la Fama de Cooperstown el proceso de credenciales para cubrir la ceremonia de este año, comenzará en los primeros días de mayo. Nos informó el relacionador público del Salón de la Fama, John Chetakovsky, que era hace un tiempo relacionador público de los Red Sox de Boston y tomó este trabajo en el Salón de la Fama. En los primeros días de mayo se abrirá el proceso ...mediante el sistema de credenciales de Grandes Ligas... ...para solicitar credenciales... ...a la ceremonia del Salón de la Fama de Cooperstown... ...que este año está programada para el domingo 24 de julio... ...y que tiene un interés especial... ...para los dominicanos porque... ...en esa ceremonia será exaltado... ...David el Big Papi Ortiz... ...además será la primera ceremonia... ...normal con público desde el 2019. El coronavirus canceló por completo la del 2020 y obligó a que se hiciera una edición limitada por televisión el año pasado cuando finalmente entró Derechita. Repito, primeros días de mayo estará abierta la credencial en el sistema de grandes ligas del Salón de la Fama. Los peloteros dominicanos están en esa vaina del Clásico Mundial. Todos los que han pasado por aquí, desde que arrancaron los entrenamientos, se han mostrado ciento por ciento comprometidos. Al punto que aquí dijo Chin Segura que él cargaba el agua de ese equipo si lo convocaban. Que él le repartía el agua a los peloteros que, que iban a jugar. Si lo convocaban incluso como aguatero. Nuestro amigo Carlos Tatis le preguntó lo mismo a Ketel Marte, que es una pieza clave en un equipo, porque Ketel Marte te puede jugar de manera brillante en segunda, te puede jugar en el campo corto y te puede jugar en el center field. No hay muchos jugadores de grandes ligas que puedan ser center field de todos los días. Segunda base de todos los días y torpedero ocasional en Grandes Ligas Y esto fue lo que le dijo Ketel Marte a Carlos Tati sobre el Clásico Y jugar en Lidón con Gigantes para prepararse para el Clásico
0: Grandes en los, en los Deportes En Grandes en los Deportes Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las
4: redes sociales
5: ¿Cree que pueda participar, estar solamente con el equipo dominicano en el próximo
4: Clásico Mundial? Claro que sí, yo estaré al 100 ahí. O sea, lo, si, so, si estoy saludable, yo estaré ahí apoyando a mi, a mi país.
5: ¿Tomaría la pelota dominicana como preparación para participar en el Clásico Mundial?
4: Claro que sí, este, eso no está en mi control, eso está en la, en la organización, pero la verdad que yo siempre estoy eh, eh, con ganas de jugar con mi equipo, los gigantes.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes
2: Jay Carrieta se retiró ayer del béisbol Lo anunció oficialmente No he firmado los papeles Pero estoy fuera del juego Es solamente cuestión de tiempo Estoy listo y servido Dionisio, 36 años Y uno comienza en esta carrera Y ve a estos tipos que llegan Y que son prospectos 12 años en grandes ligas Ya se retiró, se lleva a su casa Muchísimo dinero ya se dedica a otra cosa 36 años
1: Yo tengo el doble en el periodismo
2: Pero ¿y yo el triple
1: Yo tengo el doble en el periodismo Y tengo que trabajar el doble más todavía ¿Cómo? El doble, el, el doble no, tengo que trabajar otra vez Todavía En los 24 que ya
2: tengo Antes de poder
1: pensar en retirarme
3: No es fácil, no es fácil
2: Vamos a felicitar entonces A los atletas, a los hombres A los obreros que tienen esa magnífica oportunidad, inicio de a los 30, a los 31, a los 35, a los 40, retirarse sin traumas, sin preocupaciones, porque una de las cosas que todavía la humanidad no ha logrado resolver, incluso en los países más desarrollados y ricos, para que no se vayan a, a creer que todo el mundo tiene todo garantizado en muchos lugares, Incluso en los países desarrollados, Dionisio, no está totalmente cuadrado ese asunto de que un ser humano se pueda retirar joven y aún tener el resto de su vida para echarse fresco. Felicitamos a los obreros que pueden hacerlo y felicidades a Jake Arrieta. Por una muy bonita carrera, ganó el sayón es verdad que se acabó rápido, pero total, la vida no es perfecta, está bien.
1: Además, 12 años es tres veces el tiempo promedio de una carrera de un pelotero de grandes ligas.
2: Y si tú chequeas la fortuna que él amasó, es también tres veces por encima.
1: <risa> por eso.
2: <risa> de lo que amasa.
1: que como decía eh, Usain Bolt. La última vez que participó en unos Juegos Olímpicos. Todavía era el hombre más veloz del mundo. Bastante joven. Pero él dijo, yo tengo que pasarme un año entero entrenando como un animal. Un año no, cuatro años. Entrenar, cuatro
2: años y con todo lo que impliquen los procesos previos a, a llegar al, al, a los Juegos Olímpicos.
1: Sí, Cuatro años para correr tres carreras, él participaba en tres eventos diferentes 100, 200 y y otro más y 4
2: cuatro por 400 4
1: cuatro por 100 o sea, okay. el relevo 4 por 100 en cuatro eventos pero participaban en el, en el relevo de 200 y en el relevo de 100 y en 100 y 200 también y él decía ninguna de esas carreras duran más de 20 segundos la de 100 duraba 7, 8 segundos la de, dos, la de 200, 14, 14 15, 16 segundos, si la memoria no me traiciona. Y el sacrificio que yo tengo que hacer durante cuatro años es demasiado. Supera, por, supera con creces los beneficios y la felicidad que me trae ese minuto de competencia cada cuatro años.
2: Y se Ahora, fue. Yo, a cuatro, yo me, eh, se lo gozaba porque él le sacaba la lengua a los rivales y se ponía de espalda.
1: Sí, sí. Era un abusador.
2: Muchacho, déle, déle, que lo espero allá en la meta. El, El
1: lenguaje fue... Era un abusador. Era un abusador. Yo, yo recuerdo la carrera de él en Beijing, eso fue una locura. Una verdadera locura.
2: Intentó ser futbolista profesional, lo ha intentado y sigue en eso. Incluso un equipo lo contrató, un equipo de decimoquinta división. A Usain Bolt, y en los últimos Juegos Olímpicos, cuando se iban a la pausa comercial, nadie tenía más anuncios que Usain <risa> Bolt, <Ball. risa> o sea que el tipo sigue produciendo los chelitos, 112 millones, 113, uh -huh. hizo en su carrera Jake Arrieta, ¿se puede retirar Dionisio? Yo creo, digo, yo creo, si tú no estás de acuerdo, tú me dices,
1: y claro que se puede retirar.
2: Carl Anthony Towns y Minnesota enfrentan a Memphis en el juego 2 de su serie de playoff en la NBA. Minnesota ganó el primero. Atlanta se mide a Miami y New Orleans a Phoenix. En esas dos series, los locales Miami y Phoenix también comandan 1-0. Anoche Filadelfia le pasó la mocha a Toronto y está 2-0. Dallas superó a Utah sin Luca Doncic para empatar 1-1 y Golden State le aplicó la navaja a Denver Y tiene 2 y 0 ¿Cómo? Hablando de baloncesto Mañana a las 11 de la mañana En el Hard Rock Café del Blue Mall De Santo Domingo El draft De novatos De la Liga Nacional de Baloncesto ¿Es abierto al público ¿No eso, O no? No sé 11 de la mañana, bueno, pero vaya, llenen el Blue Mall ahí, Café, el Hal Rock Café del Blue Mall. 11 de la mañana, el draft de la LNB. El orden de escogencia es Indios de San Francisco de Macorís, Reales de la Vega, Marineros de Puerto Plata. Estoy esperando la gorra azul que me mandaron los marineros con Luis Tomás. Ya los marineros me informaron que, se la dieron a Luis, que le dieron la gorra a Luis Tomás. Lo que no me llega es la gorra, Dionisio. Hay ¿Cómo? Con los intermediarios. Se
1: liquidó con ella.
2: Atención, marineros de Puerto Plata, por favor, hacerme llegar la gorra directamente. Hay no mecanismos, hay mecanismos existentes que no necesariamente obligan a tener un intermediario. Por lo menos una empresa intermediaria sí, pero no Luis Tomás Ray. La gorra no me ha llegado. Ok, repito el orden del trato. Indios de San Francisco, Reales de la Vega, Marineros de Puerto Plata, Soles de Santo Domingo, Cañeros del Este, Metros de Santiago, Titanes del Distrito y Leones de Santo Domingo. Más detalles del draft más adelante en el programa, César Marchena conversó con Antonio Mir durante un campamento pre-draft que organizó la LNB.
1: Ahora mira, aquí entre tú y yo... Sí. Que no, nos escuche no me llegó
2: nadie, la gorra, Luis. Que
1: no nos escuche nadie. ¿Tú crees que Luis sí. Tomás eh, se merece que tú lo acuses de ladrón aquí en Grande de Los Deportes?
2: Yo no creo que él se haya robado la gorra. Yo lo que creo que él es descuidado, la, la tiró ahí en una esquina con las miles de gorras que él tiene y se le olvidó, Dionisio. ¿Cómo? Yo lo que le estoy informando a los marineros es que si creen que la gorra me llegó, que sepan que no me ha llegado.
3: No, es fácil. Es, es lo único. Dice.
2: Yo no estoy acusando a Luis Tomás de nada. Ahora, ¿cómo se llama lo ajeno? Aquí entre tú y yo. <risa> en, el, en, el, en, el, en el diccionario de ustedes, eh, los de Gascue, que tratan de, de, de embellecer todo, ¿cómo se llama lo ajeno?
1: Mira, ya me, ya me, él me escribió que te, la gorra te llega el domingo. <risa> ya gritó Luis Tomás.
2: Yo le hice ayer, Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, una modelo internacional, anunciaron algo muy triste, y es que falleció uno de los dos niños gemelos que esperaban, una hembra y un varón. Falleció el varón Dionisio. Dice ese mensaje conjunto de Cristiano y Georgina, con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Y luego siguió el comunicado y lo firmaron entre ambos. Cristiano es padre de Cristiano Junior, que la gente lo conoce, lo ha visto ya incluso jugar, pertenece al, creo que al Lunar de Manchester en su categoría de menores, ya ese niño tiene 12 años, es una copia, por lo menos hasta ahora, es una copia física en el rostro y cómo se mueve y cómo juega de su papá. No estoy diciendo que va a ser, eso no lo sabemos, tan grande como su papá. Entonces, él es padre de Cristiano Jr., de los mellizos Eva y Mateo, y con Georgina habían tenido a la niña Alana Martina antes de estos mellizos de los cuales murió el varón. Y nació la hembra. ¿Por qué estoy mencionando el tema de los hijos de cristianos? Resulta que el primer niño de cristiano ese, que es una copia de él. Porque ya es público, porque juega y todo lo demás. Él nació mediante un embarazo subrogado en California. El 4 de julio del 2010, el día de la independencia de Estados Unidos en el 2010 y con la mamá de ese muchachito hay un misterio una cosa que los medios quieren saber y Cristiano nunca nunca incluso él hizo una serie para Netflix
1: él no su esposa
2: pero que era se llama Cristiano tú sabes se se, llama. No, y no se llama Cristiano se llama Ronaldo
1: se llama Georgina la serie
2: no no pero hay una de Ronaldo hay una hay una de Cristiano <ríe> okay. y ahí se suponía que Cristiano iba a revelar quién es la mamá de Cristiano Junior. Y él dijo que eso es un secreto que le pertenece a su hijo. Y que él no es el indicado para él hablar de eso, no por ahora. Yo que estoy poniendo este tema por algo que te voy a preguntar. Luego, él volvió a tener a los mellizos Eva y Mateo mediante el mismo sistema. Embarazo subrogado. Y ya tenía tres hijos Sin tener pareja Ustedes están escuchando esto Alguien decide Yo quiero comenzar a tener mis hijos Pero quiero evitarme el problema De comenzar a casarme O compartirlo con otra persona ¿Cómo? Como Cristiano Sí, Cristiano decidió Cristiano decidió Comenzar a tener a sus hijos Y Cristiano es un padre ejemplar Hasta ahora de lo que se sabe públicamente una cosa espectacular. Entonces, ahora tiene...
1: Cada quien tiene, vez, cada quien tiene la forma... Yo no soy quien para criticar lo que haga cada quien con su vida. Pero, pero eso, no, critica, eso, entonces, eso no es muy saludable para los muchachos.
2: ¿eh? Está bien, pero esa no es la parte que yo te voy a preguntar. Olvídate de eso. Tú y yo lo tuvimos de una manera natural, normal. Pero yo estoy diciendo cómo lo tuvo Cristiano. Y tú y yo no somos quienes para establecer quién está bien y quién está mal. ¿Tú estás claro con eso, verdad?
1: Yo estoy clarísimo. Ahora, yo no creo que sea... Pero
2: entonces, ¿por qué dice pero y después critica? No
1: creo que eso sea saludable. Yo estoy dando pero una opinión... Pero también Cristiano es... cree eso
2: mismo de ti y de mí.
1: Estoy dando una opinión sobre una situación. Los muchachos no están no, no están hechos. Y por peor, okay. por peor o más feo que se oiga... No están hechos de que para que para criarse solamente con un padre o solamente con una madre. De que, que eh, ¿Quién es la mamá de ese muchacho? No, eso, eso, eso es secreto. Ni él ni nadie lo sabe.
2: No, el niño lo sabe. Lo, a lo que él no se lo dice a, a los medios. Que ese es un secreto del niño y él es el que puede revelarlo. Que Cristiano no es quien debería decir eso. Es lo que dije. Entonces, Cristiano tuvo tres hijos. De la misma manera, embarazo subrogado hasta estos últimos hijos que ya tienen una relación formal con Georgina, es eh, su esposa, tuvieron a la niña y ahora tenían estos mellizos y murió uno de los dos. Ok, Dionisio Sol de Vila. para edificación del pueblo, ¿qué es un embarazo subrogado?
1: La subrogación se define como un acuerdo donde una mujer accede, a quedarse embarazada y tener un hijo para otro u otra futuro padre o madre. La subrogación es un proceso complejo que implica médicos, psicólogos y profesionales jurídicos, o sea, abogados, para asegurar que el procedimiento sea acertado, tanto, acertado, tanto para los futuros padres como para las madres subrogadas. Hay dos tipos de subrogación subrogación tradicional y subrogación gestacional o subrogación por fecundación in vitro que esta, de acuerdo a lo que Enrique comentó anteriormente, es la que ha utilizado Ronaldo en los dos procesos, perdón, en los tres procesos en los que ha involucrado madres subrogadas.
2: Fueron dos procesos, pero nacieron mellizos.
1: No, porque en este este último, este último también en el que murió uno de los dos también fue subrogado.
2: No, eso es pareja, es con Georgina. No, 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 claro, claro que sí. Claro que sí, es de Georgina. Sigue. Él y Georgina tuvieron ya una y ahora venían su, por segunda vez, Dionisio. Ok. Pero sigue, sigue Perdón. con el asunto. Okay.
1: Subrogación tradicional es cuando la madre subrogada está biológicamente implicada y será donante de óvulos, además de madre subrogada. Esto se realiza por medio natural, es decir, teniendo relaciones sexuales, o por inseminación intrauterina, que es la que, de acuerdo a lo que tú comentaste anteriormente, la vía que utilizó Cristiano Ronaldo. La subrogación tradicional implica cuestiones emocionales, Éticas y legales complejas Por lo tanto, este método se utiliza raramente hoy en día La subrogación gestacional o in vitro Es el método preferido porque la portadora de la gestación No tiene lazos genéticos con el bebé Por lo tanto, potencialmente Hay menos riesgos emocionales, psicológicos y legales Eso quiere decir y Esa
2: última Dionisio, básicamente solamente presta el vientre
1: solamente preste el vientre y la inseminación del óvulo de la, de la, de la madre biológica que viene siendo en este caso eh, si hubiera sucedido así la hoy esposa de cristiano aunque ellos hicieron el proceso eh, normal y natural pero básicamente en buen dominicano una madre subrogada es una señora a la que le pagan para tener el hijo de una persona que o no puede tener hijos con su pareja por sí sola o quiere tenerlos sin tener una pareja con compromiso como era el caso de Cristiano Ronaldo con sus tres primeros hijos.
2: Así, ese es un vientre de alquiler, Dionisio, es una
1: ¿Verdad? As, exacto, sí.
2: Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
1: Muy, pero muy mojada.
2: Oh eso es bueno, sí o no
1: desde anoche está o sea, lloviendo sin parar
2: digo, lo que se ve mal para un capitaleño que tiene que ir al trabajo, llevar muchachos a la escuela, aquí se entapona la ciudad por falta de educación y porque las calles se inundan pero esa misma agua está cayendo sobre nuestros campos, sobre nuestras cosechas ¿es bueno o es malo? yo creo que es bueno es no en bueno. exceso pero la lluvia no es mala. Incluso si a dos o tres capitaleños nos vuelve la vida un cebo. Pero eso es lo único que está pasando. Todo tranquilo después de eso.
1: Sí, todo tranquilo.
2: Ok. ¿En qué quedaron lo, lo, los casos de los pejes y los corales y las cosas? Eso está todavía en el aire.
1: Eso todavía ¿Lo sigue está, caminando. Todavía está caminando. Eh, okay. Tú sabes que la justicia aquí se mueve muy lenta.
2: Eh, la justicia tiene su ritmo en el mundo No solamente por la justicia per se Sino por la capacidad de hacerla <risa> Recuerda que los tribunales Tienen una lista tienen Es por una lista de espera ¿Sí o no? Claro, sí Hay personas que pueden estar siendo juzgadas hoy Cuyos procesos Arrancaron hace tres o cuatro años Digo Tenemos pocos tribunales No sé no, no sé si esa parte está resuelta de que tenemos la cantidad de tribunales, la cantidad de personal adecuado como para que el ritmo sea más rápido que en otros lugares. Estados Unidos es un ejemplo del poder judicial y créeme Dionisio, que un juicio, no caminan al ritmo que uno quisiera y uno creyera.
1: Un juicio desde cero. Desde que se comete el delito y capturan al delincuente, se toma seis meses, de seis meses a un año para comenzar. Claro. Aquí, claro no, eso... aquí no se inventaron eso, de que de la medida de coerción de un año de prisión preventiva, no se lo inventaron aquí de que porque a alguien le salió del forro. No, es que un juicio generalmente se toma entre seis meses y un año para eh, la fiscalía hacer su trabajo de armar todo lo que tiene que armar y procesar
2: y si es complejo mucho más nece necesita más investigación porque hay más prob probabilidades que por acelerar el proceso no se cumpla no se consiga justicia sí. por algún fallo técnico pero nada pausa y volvemos
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
6: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus disfruta Disfruten familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale. dale. Vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este tu día Yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen El futuro de los niños No puede esperar Vacúnalos y protégelos Contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y VacúnaTe
7: RD. Tengo lugar donde las palmeras bailan con la sola. con la sola. Hace ven que reservando, hoy que tengo para ti.
6: Tengo playas, montañas, y Seguro te vas a quedar. acá que aquí te espero ven, ven para que quiero enseñarte. acá que aquí te espero. Ven, ven,
7: ven. La tierra más bella reservada para ti.
8: República Dominicana, reservada para ti.
0: Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes
2: hay poca actividad hoy en la tarde en el béisbol de Grandes Ligas, eso lo vamos a revisar en breve el torpedero Sergio Alcántara regresó a los Diamondbacks de Arizona, la organización que lo firmó y desarrolló pero ahora regresó para jugar en Grandes Ligas Sergio fue cambiado debutó con los Tigres de Detroit luego fue dejado fuera del roster lo reclamaron los Diamondbacks y está en Grandes Ligas el infielder de los Diamondbacks y los Tigres del Licey conversó con John Sang sobre regresar al equipo original que lo firmó, su rol actual en esta temporada con los Diamondbacks y sus planes con Tigres del Licey en la Liga Dominicana. Sergio Alcántara
9: con John Sang.
0: Grandes en los deportes
9: Grandes en los deportes cuando ellos me cogieron, que me dijeron que Arizona me cogió, en ese momento la cabeza me comenzó a dar vuelta a esos momentos recontrados del 2012, 13, 14, sucesivamente, porque era con ellos en casi seis años, entonces realmente me sentí bien porque dije, voy a volver a mi casa. Gente, ya que yo conozco aquí. Mi rol va a ser jugar mi tercera, si hoy segunda, cuando cuando, cuando se amerite realmente. Eh, y nada, aprovechar la oportunidad de que me den y aprovechar a lo máximo. ¿Me sientes confiado estando aquí con Pipe y quien también fue tu dirigente allá con los Tigres del Licey? Sí, me siento súper confiado, ya que son muchísimos años y son como muchos años ya que vengo conociendo a Pipe. Eh, y de verdad, eh, la confianza que me ha dado él, yo me siento súper bien. ¿Qué has trabajado extra? para mantenerte ya en grandes ligas y
5: que no volver más a ligas menores.
9: No, estamos trabajando, tú sabes que uno trae, hace lo hace todo, uno hay veces que uno tiene algo mal que a veces uno no se da cuenta que el que lo ve el día afuera entonces uno trabaja esa parte que a veces uno no sabe que está, que está haciendo mal, entonces realmente uno trabaja todo eh, y, es, y, es, y eso uno sabe, uno a veces no lo puede controlar, a veces uno, uno puede decir que uno se siente bien para estar en grande, en grande liga, hay veces que, que hacen unos cambios, a veces firman peloteros que ya son un tanto millonarios, a veces tienen que tomar una decisión y tienen que bajar uno para ligas liga menor o cambiarlo o buscar una, una alternativa, pero la mentalidad es estar aquí. El año pasado, Tigres del Licey, te has vuelto una figura
5: en la República Dominicana, el público te admira por tus actuaciones tanto defensivas como ofensivas. ¿Qué sientes Sergio Cántara cuando ves estadio lleno allá en República Dominicana, esos es fanáticos aclamándote?
9: Yo de verdad me siento súper bien porque tú sabes que uno va a jugar por ellos, para que ellos se diviertan, eh, nos apoyen, aplauden, griten. Y está ahí, hacer el trabajo que uno sabe hacer, dado todo por el todo para que ellos siempre se, están, se, se mantengan satisfechos y sigan yendo el play.
5: No puedo dejarte de hacer estas preguntas, aunque es bien temprano todavía, pero los fanáticos no me lo van a perdonar. Sergio Alcántara, ¿jugará con Tigres del
9: Licey esta temporada? Siempre voy a jugar con el Licey. Siempre que yo esté en salud y pueda, siempre voy a jugar con ellos. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Diamondbacks estarán en Washington a la una de la tarde. Madison Bumgarner contra Josiah Gray. Los Diamondbacks en Washington. Un segundo partido. Doble cartelera entre estos dos conjuntos. El segundo será a las siete. Gilbert contra Joan Adon. Los Gigantes estarán en los Mets a las tres y diez. Alex Cobb contra Tyler Maggill. Los Gigantes en los Mets en otro partido de una doble cartelera. Webb contra Scherzer. Los Medias Blancas estarán en Cleveland a las 6 y 10, Dallas Keuchel contra Shane Bieber. Los Cardenales en Miami a las 6 y 40, Adam Wainwright contra Jesús Luzardo. Los Yankees en Detroit. Garrett Cole contra Tyler Alexander. Azulejos en Boston. Yusei Kikuchi contra año Baldi, los Rays en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40, Whistler contra Steele, los Piratas en Milwaukee, Brubaker contra Burns, los Angelinos en Houston a las 8 y 10, Sandoval contra Framber Valdés, Patrick Sandoval contra Framber Valdés, los Mellizos en Kansas City, Archer contra Hernández. Los Phillies en Colorado Gibson contra Freeland Los Orioles en Oakland Los Orioles todavía no tienen pitcher definido para esta noche Irving será el lanzador de los atléticos Los Rojos en San Diego a las 9 y 40 Ray San Martín contra Joe Musgrove Los Rangers en Seattle Gray contra Ray Y Los Bravos en Los Ángeles A las 10 y 10 Max Fried contra Walker Burley
0: Grandes en los deportes.
2: Para el partido de la 1 y 5 de la tarde entre Arizona y Nacionales en Washington, Ketel martes de segundo en la intermedia, Sergio Alcántara de séptimo en tercera base, Geraldo Perdomo de noveno en el campo corto de los Diamondbacks de Arizona, que además tienen a José Herrera. ¿Y este es José Herrera, Dionisio? A ver, dígame, este es José Herrera, de los de los nacionales de Washington. Está de octavo en la receptoría, ok, ya, no es dominicano. Los nacionales tienen a Juan Soto, de segundo en el right field, Nelson Cruz de tercero designado, Michael Franco de sexto en tercera base, Víctor Robles de noveno en el center field, el juego de San Francisco y los Mets, el primero de la doble cartelera, a las 3 y 10 de la tarde.
1: Es venezolano el Herrera que tú mencionabas.
2: Anoche regresó, anoche enfrentó por primera vez a los Bravos de Atlanta Freddy Freeman. Y en su primer turno contra los Bravos pegó su primer jonrón con los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers le dieron una tremenda salsa a los Bravos en el Dodger Stadium. Clayton Kershaw no estuvo igual que en su salida anterior, pero ganó el juego. Tiene 2 y 0. Los Dodgers han ganado 7 consecutivos y tienen marca de 8 y 2 en la temporada. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte. No quiero llamada depresiva.
5: No quiero llamada depresiva. No Cero llamada depresiva.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
2: Queremos escucharte En Grandes en los deportes Muy buenas tardes Los Medias Rojas de Boston Pusieron a Kevin Plauecki En lista de lesionados Relacionada al COVID y llenaron el puesto en el roster con el catcher Connor Wong. Sin embargo, se corrió anoche en Colombia que los Medias Rojas habían movido al muchachito colombiano Ronaldo Hernández. Boston tiene pendiente un movimiento, o sea, Ronaldo Hernández aparentemente sí será subido, pero no han hecho el movimiento en el roster. Para que eso sea efectivo. Vamos a esperar porque el equipo lo debe anunciar en cualquier momento, ya sea ese o cualquier otro cambio en su roster activo. Queremos escucharte. Saludos, ¿cómo
10: estás, muchachos?
5: Muy bien, gracias, Muy bien. saludos. Eh, bueno, mire, una,
10: eh, tengo una preguntita,
5: vamos habiendo preguntas. Eh, primero, primero? ustedes, Eric Melo, les hablo.
2: Hola. Saludos, Eric. Eric.
5: Eh, primero, ¿ustedes consideran que José Artube está haciendo una carrera de Salón de la Fama o que quizás el, el tema de la, de la trampa, de la robo de señas le pueda afectar al momento de entrar a la boleta? Y la otra pregunta que yo tengo es de cómo ah, funciona... Perdóname, el...
2: perdóname, 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 sí, discúlpame. ¿A quién le podría hacer daño?
5: A José Artube,
2: Ok, sigue, sigue con lo otro, sigue
5: y la otra pregunta que les quiero hacer es de cómo funciona eh, eh, regularmente como que es un mismo periodista que tiene la, las informaciones de los últimos que sucede. por ejemplo en el caso del béisbol que casi toda la noticia la da la respuesta de Jeff Pazán si es que los medios eh, si es que los equipos y los peloteros como que confían en ese periodista o cómo él consigue la exclusiva de la mayoría de su movimiento, si es que hay un acuerdo o algo la NBA, por ejemplo, que es Wojnarowski, algo así, la persona, ¿cómo funciona eso? Lo escucho en el aire.
2: No hay un, no hay una, no hay tal exclusividad de un solo periodista, o sea, muchos periodistas reportan muchas noticias diariamente de grandes ligas, Jeff es el encargado de eso en ESPN.com, en ESPN en inglés, y, bueno, es el que, al que ESPN le da los créditos, pero no necesariamente él es el único que se entera de todo lo que pasa. Ni tampoco Wonarowski es el único que se entera de todo lo que pasa en la NBA. Claro, el que vive para ser insiders y dar noticias, esa es su vida. Lo que quiere decir que tiene los teléfonos, no tanto de jugadores, sino de gerentes, de personas que toman decisiones, gerentes, de agentes. De gerentes, y así agentes. funciona, así funciona la vida. Así funciona. Eh, es un ejercicio que se ha convertido en un poco caótico en la era de las redes sociales. Era menos, me, me, menos accidentado anteriormente. Pero así funcionan los periodistas que cubren una fuente, que cubren una liga, que cubren eh, una empresa se meten 100% en eso y cuando se meten 100% en eso, casi seguro van a estar más enterados de las cosas que están ocurriendo que otros que no están 100% comprometidos solamente con esa liga y que tienen que hacer otras cosas. Pero no es que hay un acuerdo per se. José Altuve no va a estar en una boleta de Cooperstown por todos estos tiempos. Es más, yo no creo que cuando José Altuve aterrice en una boleta de Cooperstown Digamos que mantenga, Dionisio y amigos oyentes, la línea de su carrera y, y se retire con números para un intermedista del Salón de la Fama. Yo no creo que lo que vaya a pesar en esa candidatura es que en el 2017 fue parte de un equipo que fue acusado de tener un esquema de robar señas para casquear a los pichos. yo Y yo voto, yo dudo que ese sea lo que prime en la candidatura de José Altuve. Yo lo dudo. De verdad, y me disculpan. Porque es que José Altuve no va a llegar a la boleta en diciembre que viene. Ni el próximo diciembre. De hecho, recuerden que tienen que pasar cinco años luego del retiro del jugador. Y como que aquí es una acusación global a una organización, no tanto a un jugador per se. Es lo que quiero decir, Dionisio. El uso de sustancias es una acusación. Es una mancha del jugador, pero el esquema de los astros es más una mancha global de la organización que de un pelotero en particular. Por lo sí, tanto, déjase. yo dudo que eso, que eso incida mucho para cuando José Altuve llegue a la boleta del Salón de la Fama.
1: Hola, buenas. Saludos. Bueno, buenas
11: tardes, distinguido caballero. Buenas tardes.
1: Hola, Pacheco. ¿cómo Domingo está usted?
11: Pacheco, ¿cómo está usted? Todo muy bien, mi hermano. Mucho gusto en escuchar que ustedes están bien y han venido a su programa. Eh, sano, bien y todo, con su familia y todo. Al señor Kevin Cabrar, le escuché ayer entiende, eh, deseándole también mucha felicidad y que su salud siempre esté de orden. Eso es lo que nosotros necesitamos con los deportistas. Le voy a decir algo a ustedes para que ustedes, le voy a pedir un, eh, un favor. Cuando ustedes escuchen a unas personas diciendo algo con el béisbol, cuando yo llamo, dejen lo que, se, dejen lo que diga, lo que él quiera. No me están faltando el respeto, porque el que se mete en estos programas, con ustedes, hablar del béisbol, hablar de cosas, va a tener su crítica, de personas que quieren que uno esté de acuerdo con ellos, y resulta que no me están faltando el respeto, se lo están faltando el respeto a ellos, y usted está llamándole a una persona que me respete donde él no tiene respeto, otra cosa, otra cosa mi hermano, a mí me gusta hablar y explicar mi situación, y entonces... Los peloteros antiguos para mí es un placer, don Enrique. Y entonces, oiga, 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 esto Enrique y, y, y Sol, y para la buena ticada, oiga, esto. <tose> El no le diga que no se le haga ni demasiado, el oreja no le va el oreja no le va no le va a hacer nada, el oreja no le va a hacer no le va a hacer nada, no le va a hacer no le va de Eso lo grabaron <risa> en Santiago en el 55, por ahí, cuando Osvaldo degustó con los Leones del Escogido, donde Osvaldo estaba firmado con el presidente de las Águilas, que se fue a Estados Unidos y habló con Osvaldo. Pero resulta que como los Leones del Escogido estuvieron acuerdo con los Leones del Escogido, el señor Paco Martínez, hermano de María Martínez Trujillo, era el presidente del gobierno del Ecogido, hizo su chanchullo y le quitó a Os a las águilas ibaeñas para que jugara con los Gobierno del escogido. Pero mi llamada no vino ahí. Yo voy a ver si, si, si puedo llamar antes de que ustedes cierren el programa o sea mañana, una entrevista que le hicieron al marical La Antigua en Santiago. Entonces muy buenas tardes y el señor que llama diciendo que yo me cojo el programa y que no lo dejo llamar a ellos con exactitud y con prontitud, cuando él llame, aproveche su llamada, a ver lo que usted tiene que llamar, porque yo cuando hablo del deporte, tengo que explicar por qué yo utilizo este programa. paso buenas tardes, mi arriquito y doctor y todo, la roca le va a escuchar lo que usted va a les va a gustar lo que vamos a escucharle ahí, se antes de, de terminar el programa o mañana. Las Roca, a la Yari Martínez, esos grandes deportistas que lo que hacen es que aportan a los programas. Pacio, muy buenas tarde
1: Igual para Gracias usted.
2: Domingo Pacheco. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes.
12: Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los
12: Deportes. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
3: Lobristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos. Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lobristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
13: En Edesur investigamos tus denuncias. Si un abrigado o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura.
0: Fuera del diamante, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
7: béisbol. El Barcelona tocado todavía de la eliminación europea, se despidió de manera casi definitiva del título de liga al caer contra el Cádiz 1-0 ayer, que consiguió la primera victoria de su historia en el Camp Nou gracias a un solitario gol de Lucas Pérez que le permite salir del descenso. En otro partido tosco y sin brillanteza, el conjunto azulgrana no pudo derribar el muro de Jeremías Ledesma, clave con sus paradas, y se mostró muy blando en la defensa, algo que se evidenció en el único tanto del partido. El Cádiz hizo historia en el Camp Nou, y en un partido que incomodó al Barça, acabó con una racha de 15 jornadas sin conocer la derrota en Liga del equipo azulgrana, que con el liderato a 15 puntos solo le queda asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones. El futbolista portugués del Manchester United, Cristiano Ronaldo, y su pareja, Georgina Rodríguez, han informado ayer de que ha fallecido uno de los dos hijos gemelos que esperaban. Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad, señalan ambos en las redes sociales. El pasado 28 de octubre, Cristiano y Georgina anunciaron que esperaban gemelos. Ronaldo, de 36 años, es padre de Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo, y con Georgina Rodríguez, de 27, tuvo a Lana Martina. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
2: Ballena, a las 11 de la mañana en el... Hard Rock Café del Blue Mall. ¿Eso es en Santo Domingo o en Miami, Dionisio?
1: No, aquí. Aquí en Santo, ¿En Santo Domingo. Domingo.
2: Sí. ¿La okay. En la capital. Ok. En el Hard Rock Café del Blue Mall. ¿Y por qué tú nunca me has llevado a un sitio de eso a mí? Hard, me gustaría ir a, a... mí me gusta ir a sitios que tienen los nombres en inglés así. Hard Rock Café del Blue Mall. Okay. No es fácil. Lo
1: tengo anotado ya para la próxima. Anótalo.
2: Temporada. Sí, porque ya la fonda esa me tiene. No es que yo no tenga nada en contra de la fonda, porque me gusta muchísimo, pero eh, cámbiale, cámbiale. Un día. Un día.
1: Está bien, está bien. No es fácil.
2: Fonda de Rita. Mañana será el draft de la Liga Nacional de Baloncesto. 11 de la mañana en el Hall Rub Café del Blue Mall de Santo Domingo. Más de 100 jugadores participaron en un campamento pre-draft que hizo la Liga para que los equipos vieran en acción a los jugadores que van a reclutar. Antonio Mir, presidente de la LNB, conversó con nuestro reportero César Marchena.
0: Grandes en los deportes
12: Es una iniciativa que como Liga eh, hemos tomado Hacer un minicamp con los jugadores que van saliendo de la Liga Nacional de Desarrollo y aquellos jugadores inscritos en el draft, que con un listado de más de 120 atletas, los gerentes y encargados del equipo tienen la oportunidad de poder ver el talento y poder hacer una elección con más conciencia, viendo el, el, en, en vivo, como se dice, el talento que puede mostrar este grupo de jóvenes que podrían ser el futuro de la liga. Al draft entrarían 125. Tenemos alrededor de un número no confirmado, pero entre 120, 130 jugadores estarían ya, después de la depuración hay jugadores que están en elegibilidad, que son jugadores de descendencia dominicana, que hay que hacer las comprobatorias antes de, de finalizar el listado oficial, pero sí, tenemos entre 120, 130 atletas y aquí tenemos una asistencia cerca de como 90, 95 jugadores, que yo creo que es una muy buena convocatoria. La LNB siempre se va a mantener implementando, creo que el, lo que es el, este Minicam. El formato del draft, el formato de competencia, 14 partidos, eliminando dos y haciendo otra serie con los seis restantes, creo que son de las cosas nuevas. Y yo creo que el fin de semana del juego de estrella que va a tener una serie de innovaciones.
0: Grandes en los deportes.
2: No sé, por alguna razón sentí un silencio tuyo cuando te hablé de fonda. ¿Tú sabes lo que es una fonda, Dionisio?
1: Sí, ¡Oh! claro, claro que sí.
2: ¿Qué es una fonda? Pero y comíamos, ¿tú, tú y yo comíamos... Adelante.
1: Tú y yo cuando trabajábamos juntos en el hoy comíamos en fonda.
2: Ah, sí, ¿verdad? La derrita. <risa>
1: Entonces yo no sé. No sé por qué tú me preguntas ahora que sí, yo sé.
2: No, porque te noté como en el aire. Como que tú entendiste lo de la fonda.
1: No, no, sí entendí. Claro que sí.
2: Dionisio, eso es lo mejor del mundo. Tú sabes de... que en los
1: restaurantes... Yo soy de Gasco, pero... Pero ya yo tengo unos cuantos añitos para, para haber vivido en dife <risa> <risa> diferentes cosas en mi vida.
2: <risa> tú sabes que los restaurantes, ya sean de comida rápida o de comida tradicional, pero que se llaman restaurantes, tienen un protocolo que es como un poco lentón, tú sabes. Sí, sí. Tú llegas y te sientan y te quieren hartar de agua, de otra cosa, y un bulto y un tipo va y uno es que te sienta y otro es que viene y como que te doran la píldora para buscarte el meneo. Una fonda, en Herrera había una en Buenos Aires, frente al cine de la, ¡Oh! de la México. Eh, todo el que es de Buenos Aires de Herrera sabe a lo que me refiero. La mamá de Aristides tenía una fonda. Mire hermano, usted iba ahí Dionisio con 25 pesos y ahí no había que estar saludando a nadie, de que hostes, meseros. Mozos. No no, 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 no. Usted se paraba en una fila y pasaba frente a un stand, Dionisio, y cogía un plato. Y en un 2x3, ahí usted le ponían arroz blanco, habichuelas roja, pollo guisado, le tiraban dos fritos, un chin de ensalada, Dionisio. Pero una cosa espectacular por 25 pesos. Mira, Dionisio, cayéndose del plato así por los lados, lleno con una moña altísima. Y después con una, tú le decías, échamele grasita, pa, 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 con la cuchara, por 25 pesos, Dionisio. Virgen Santísima, qué vaina más buena.
3: No es fácil. Usted va a restaurar.
2: Primero, un bulto para parquearse. Un tigre que le dice que yo estoy aquí cuidándole el carro. Yo no, yo no sé lo que era un carro cuando yo iba a, a, a donde la mamá de Aristide. pero está bien, ok. Y te sientan y que si quiere que se yo que tú, porque tú tratas de comportarte. Por el sitio, y tú te llevas de lo que ves que están haciendo los otros, Dionisio, y te pones de mojiganga. Y tú sabes que yo me lleno con cualquier cosa. Sí. Resulta que termino pagando una comida que no me como
1: tú te llenas, en esos
2: restaurantes.
1: Tú te llenas con que te miren un rato.
2: <risa> Mientras que ahí donde la mamá de Aristides, mira, Dionisio, mira, yo te voy a recomendar una fonda. Vámonos a la pausa, porque cuando regresemos, en Santiago es que hay fondas buenas, Dionisio. Ahí es que hay fondas de verdad. Pausa y volvemos.
3: el Ministerio
5: Público de la Vega solicitó prisión preventiva en contra de una mujer que intentó ahorcar a su hija de dos años de edad, acto que grabó con su teléfono móvil para supuestamente chantajear a su ex pareja. Por otra parte, miembros de la unidad de antirruido de la Regional Noroeste de la Policía Nacional detuvieron varias personas a quienes le fueron incautadas cajones de bocinas, sillas plásticas y una juca en los sectores del
0: municipio de Bao, provincia Valverde. Finalmente, Rusia dijo que expulsó. A 15 diplomáticos holandeses y a una cantidad no especificada de personal de la Embajada Belga en respuesta a la explosión de diplomáticos rusos en esos países. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do.
3: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
12: Pero, mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
8: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
2: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, estoy hablando de conservar el valor del vehículo. Y Dionisio Soldevila tiene la clave para conseguir todo eso en un solo movimiento.
1: Utilizar, Enrique, siempre los productos de Lubristar para proteger tu vehículo, proteger tu inversión y que siempre, absolutamente siempre esté bonito y brillante por dentro y por fuera.
14: Muy buenas, muy buenas Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Feliz de poder juntarme con ustedes una vez más. ¿Cómo están, muchachos?
2: Muy bien, señor Cabral. Mire, teníamos un tema muy importante y serio. Porque resulta que el señor Sol de Vila conoció una fonda ya después de viejo, trabajando en el periódico Hoy. Y la que conoció no era exactamente una fonda. Él le dice fonda, pero era un restaurante, ¿sabes? Modesto. Kevin, ¿usted frecuentaba fondas de Santiago? ¿Conoce alguna fonda famosa en alguno de los barrios de Santiago?
14: Claro, el, me, eso me recuerda a la época de Johnny Naranjo aquí, cuando yo comenzaba en los medios. Johnny era fanático de una fonda que estaba por ahí en Pueblo Nuevo, cerca del estadio Cibao, que se especializaba en sopa de nervio, ¿Ok? y hay otra en, en el legido había una muy famosa no recuerdo el nombre pero sí eh, llegué a ir en varias ocasiones y en lugares también como el ensanche Bolívar hay varias o sea que definitivamente eso es parte de la eh, del, del día a día de Santiago y en la mayoría de ellos se comen de ellas se come muy bien
2: en todas oye en la no hay forma que se coma mal en una fonda Kevin Cabral
14: sí eso es así Mickey Parr eso es así
2: de quemando la salsa, dice que él iba a una donde él esperaba una hora donde se estuviera acabando el arroz para venir con el truco de que le den con que eso aumenta la, la moña del plato sin alterarte el precio de la fonda, lo que es un tremendo movimiento, Mickey Parra, déjame decirte tú incrementas la cantidad de comida sin afectar el precio, simplemente esperando el con eso sí, hay que tener un timing perfecto Sí. Para poder tirar la Mucha fonda.
14: paciencia.
2: Y mucha paciencia, sí.
14: Sí, porque hay
1: gente que no hay gente que si no es a las 12 y 1, que está sentado comiendo, se siente que se está
2: muriendo. <risa> Pero yo no sé, de verdad que es, debe ser mental. Yo no sé por qué en mi mente la comida de las fondas es el sabor más espectacular de comida que yo he probado, aparte de la que cocina Maireli Déjame decirte, eso sí. Pero no sé por qué. Ok, va a comenzar el partido de los nacionales y los Diamondbacks de Arizona. Es el único juego de la hora. Está ya en el primer inning. Nacionales y Arizona tienen una doble cartelera. De esas. Donde se juega un partido muy separado del otro para sacar a la gente del estadio, juegan a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche mientras que los Mex y los gigantes tienen una doble cartelera más tradicional que son los partidos consecutivos con 20 minutos en el medio 3 y 10, el primer picheo del primer juego y luego el segundo encuentro la lluvia ha fastidiado el inicio de la temporada especialmente en el Norte y el Noreste de los Estados Unidos. 0 a 0, Diamondbacks y Nacionales comenzando. Tienen un juego más tarde, Gigantes en y 3 y el otro partido Y los otros tres partidos que comienzan antes de las 7 de la noche son Medias Blancas contra Guardianes de Cleveland, 6 y 10. Cardenales contra Marlins donde va a lanzar el peruano venezolano Jesús Luzardo por los Marlin contra Wayne Wright a las seis y cuarenta y a esa misma hora los Yankees de Nueva York con Gary Cole enfrentan a los Tigres de Detroit. Una fonda.
1: Y en Orlando no hay fonda.
2: Eh... Tú sabes que en Estados Unidos, especialmente donde hay muchos latinos, se utiliza el sistema tipo cafetería del supermercado. Que eso es lo que vendría siendo una fonda si no estuviera en el supermercado. ¿Verdad, Dionisio? Sí. Entonces, casi todos, todas las bodegas y supermercados latinos incluyen un área de comida, ya sea para consumir en el lugar o para llevar pero le llaman cafetería, no le llaman fonda. Tú sabes que se meten en esta vaina moderna de ponerle nombres que suenen chic a las cosas. Pero son fondas, Dionisio. Está lleno de fondas el área de Orlando. Como está lleno de fondas la gran capital dominicana, pero le llaman de otra manera para engatusar a la gente. Le llaman delicatessen, le llaman cafetivia. Le llaman lo que tú quieras, pero son supermercados que incluyen una fonda en la esquina, ¿sí o no, Dionisio? Sí.
14: Sí o no. Igual, sí, igual, igual, igual aquí lo que pasa es que si tú usas ese término, eh, la gente como que se ofende ahora. Tú sabes, porque entiende que entienden que no, que tiene que ser un nombre como más bonito, así como tú dices, más sonoro, un deli <risa> o
2: cualquier
7: lo que
14: tú quieras.
2: Así oigan esta, la misma
1: fonda de La
2: mamá de Aristide pero le llaman Deli O Bistro Bistro Y entonces le da miedo a los pobres Y por eso tienen poca gente siempre Porque en todos los países hay menos Ricos que pobres, ¿sí o no? Pónganle sí, pobre sí. po Pónganle un no Pónganle fonda, el pobre no le va a tener miedo Y usted va a ver a la gente consumiendo Al precio que usted le ponga Ojo no tiene que bajarle el precio, póngale fonda y déjese esa chercha, dice, bistro. Y el mosquero siempre sin gente. <ríe> póngale fonda. Abusador. Okay, que vamos a hablar de pelota. adelante.
14: Bueno, el, mira, con relación a la actividad de ayer que se vio afectada por la lluvia y que va a provocar unas carteleras dobles eh, temprano. Yo creo que algunas de las cosas que se pueden mencionar, Clayton Kershaw ganó ayer otra vez, no estuvo tan dominante como en su primera salida, dio la impresión de gastarse a la altura del quinto episodio, pero ganó porque tuvo el respaldo ofensivo. Por cierto, que un momento de eso que estoy seguro que Freddy Freeman no va a olvidar, primer turno contra su antiguo equipo, los Bravos de Atlanta, donde bueno tuvo que hacer una salida que aparentemente no fue en los mejores términos, y bueno, pegó un cuadrangular en Dodger Stadium y el resultado de eso fue, bueno, los Dodgers comenzaron ganando y no perdieron esa ventaja más, lo cierto es que Kershaw ganó otra vez tiene 2 y 0, ya llegó a 187 victorias ya hablando de metas de por vida una oportunidad ahí de que pueda llegar a 200 triunfos este año, 2.690 ponches no sé si Kershaw se va a mantener activo suficiente tiempo para llegar a 3.000, pero lo cierto es que si él está saludable va a terminar esta temporada eh, probablemente bien por encima de 2.700 así que ese es uno igual que Justin Berlander que Max Scherzer hablando de lanzadores que están acumulando, acercándose a metas importantes y creo que lo otro que hay que decir de ayer eh, es que bueno, Seiya Suzuki continúa con su tremendo inicio para el equipo de los cachorros de Chicago ayer se envasó tres veces pegó un par de hits, tiene una cadena de nueve juegos consecutivos pegando de hits al inicio de carrera que ya es la más larga para la, el equipo de los cachorros, empatando un récord de grandes ligas y mejoró sus promedios de ayer a 429, 564 de porcentaje de embasarse, 929 de slogan, así que hasta ahora excelente, Seiya Suzuki, en este inicio vamos a ver si puede mantener ese nivel de rendimiento eh, de nuevo fue una actividad reducida una buena salida de Shan Manaya para el equipo de los padres de San Diego Frankie Montaz de los pocos hombres estelares que queda en Oakland con una excelente salida los atléticos no lograron cambiar a Montaz antes de la temporada es muy posible que eso ocurra ya en, la, en el periodo de cambios en el mes de julio, agosto cuando los equipos contendores están tratando de fortalecerse. Mira Kevin, que... Esa, esa es la situación. Me decía Enrique.
2: Tuvimos un audio de Ketel Marte diciéndole a Carlos Tatis sobre su disponibilidad para el Clásico Mundial de Béisbol. Todos los peloteros que hemos entrevistado aquí desde que comenzaron los entrenamientos se han mostrado efusivos hablo de los peloteros dominicanos Juan Soto, Nelson Cruz eh, Robinson Cano Fernando Tatis Jr. Vladimir Guerrero Jr. Gin eh, Segura hablando sobre el Clásico Mundial pero yo me puse a pensar y uno comienza a, a cuadrar el posible equipo del Clásico estamos lejísimos y va a depender de muchísimos factores lo que no va a cambiar es lo que yo quería preguntarle a ustedes dos. Tenemos para hacer una alineación que eso parecería como una especie de, del equipo que hicimos en el 2006, en el 2009, en todos los años anteriores. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿y quiénes son los lanzadores? ¿Cuáles son los lanzadores dominicanos del Clásico Mundial? Kevin Cabral. Estamos muy, Antes teníamos unos bateadores legendarios con perfil del salón de la fama pero pitchers buenos pitchers grandes como que la distancia entre nuestros grandes bateadores y nuestros buenos pitchers se ha abierto cuáles son los pitchers dominicanos del clásico mundial señor Cabral señor Sol de Vila?
1: se ha abierto mucho esa brecha ¿eh? pero muchísimo porque antes tú tenías un Manny Ramírez y tú tenías un Pedro Martínez Tú tenías un Albert Pujols si tú tenías ahí eh, a Bartolo Colón, a Johnny Cueto y demás. Hoy en día tú tienes un Vladimir Guerrero Jr., pero tú no tienes un pitcher de su misma estatura en términos eh, del, de lanzadores. Tú tienes ahí a Freddy Peralta, que hoy por hoy es el mejor lanzador dominicano. O Luis Severino, saludable, pero Severino es una gran interrogante por sus problemas de salud. Lo mismo Luis Castillo, que ni siquiera ha podido debutar esta temporada y que entre el 2020 y el 2021 fue extremadamente inconsistente.
14: Mira, yo tengo mi grupo. No hay un Pedro, obviamente, pero eso es un asunto de eh, una vez en la vida. Pero si vamos a hablar de abridores en este momento, quizá la conversación... Podría comenzar con Sandy Alcántara, con lo bien que estuvo el año pasado. Y tú tienes ahí, como mencionaba Dionisio, tú tienes a, a Luis Castillo, que está lastimado ahora mismo, pero no creo que sea algo a largo plazo. Luis Severino, que se ha visto muy bien regresando. Pero tú también tienes a Frankie Montaz, tienes a Freddy Peralta, tienes a Fran Bervaldez como un probable zurdo en, en esa rotación. O sea que yo creo que hay un grupo de... Tú puedes agregar ahí a Michael Pineda, quizá el mismo Johnny Cueto, que está eh, preparándose para quizás regresar a, a, a grandes ligas, siempre se suma uno que otro nombre de Béisbol Invernal, o sea que yo creo que tú tienes seis, siete, ocho opciones para la rotación, ahora mismo, y hay, mira, brazos de bullpen de todo tipo y estilo eh, que eh, tú puedas querer, comenzando con Emanuel Clase, eh, Camilo Doval, eh, me parece que va a, ser, va a ser el cerrador a tiempo completo de San Francisco. Está por ahí Diego Castillo, Héctor Neris. Eh, como zurdo, tú tienes a Génesis Cabrera, Gregor Isoto, Juan Di Peralta. Eh, hablando de lanzadores quizá más jóvenes, Joan Durán tirando 100 millas con, con Minnesota. Está Dineson Lamed lanzando desde el bullpen Y muchos nombres más. Hablando de brazos de Gulpen. O sea que, dependiendo de los permisos eh, que se puedan obtener, la realidad es que en ese grupo de lanzadores no hay un nombre que tú puedas decir, bueno, eh, hablando de los jugadores de ofensiva, está a nivel de un Juan Soto, o de un Vladimir Guerrero Jr. o de un Fernando Tati Jr., pero creo que hay un grupo que permite eh, configurar una sólida rotación y un sólido cuerpo de lanzadores para el equipo
2: dominicano. Pero tenemos un número, pero está claro de que no sé, por alguna razón, y no es que quiero comparar la calidad de los bateadores, porque eso sí lo dejó bien establecido Dionisio, la distancia es grande, pero es que incluso nosotros no tenemos un caballo de esos que estamos seguros que va a pelear los premios, Kevin. Quizás, bueno, Sandy Peralta podría ser ahora mismo.
14: Sandy Alcántara.
2: Sandy Alcántara, como el más consistente de esos caballos, ¿verdad?
14: pero Yo pienso eso
2: pero por alguna razón nuestros pitchers se han quedado demasiado atrás. Y repito, siempre ha sido así porque es que la, lo, los bateadores del 2006 se llamaban Albert Pujols, David Ortiz, Adrián Beltré, Miguel Tejada, José Reyes ahí esperando, Hanley Ramírez esperando. Ok. Ok. Y entiendo el punto de que estamos hablando de algunos de los mejores bateadores de la historia. Por lo tanto, sería injusto decir ah, pero no tenemos un grupo de pitchers parecidos. Pero no es que no sea un grupo. En el 2009, cuando fuimos eliminados en primera ronda por perder dos veces de, de Holanda, teníamos una alineación extraordinaria, pero ese picheo era sabroso. Pedro, Volquez, Cueto, Ubaldo Jiménez, Kevin, teníamos caballos, caballos de sus rotaciones.
14: Y sin embargo, en el, en el 2013, cuando, cuando fuimos campeones, no era así, fuimos campeones. <risa> ¿Tú entiendes? O sea, eh, creo, yo, a mí me parece que... La producción, de lanzadores, ahora... la
1: producción de lanzadores ha bajado considerablemente en República Dominicana.
5: Sí, incluyendo, tú, tú incluyendo
1: que... si te fijas, perdón que te interrumpa Kevin, si te fijas de los muchachos firmados 2 de julio, las superestrellas, eh, los bonos millonarios de los últimos 5 años, y si coges los que han llegado a grandes ligas en los últimos 5 años desde, los, desde la generación, eh, un poquito antes, desde la generación o la promoción 2015-2016, que fue donde salieron los Juan Soto, Vladimir y, y, y Tatis Jr. ¿No son muchos los dominicanos que han tenido, de que, eh, que han tenido esos bonos altos como lanzadores?
14: Es que siempre, eh, siempre hemos tenido más jugadores de posición, eso es una realidad y, y probablemente eso sea... Eh, agudizado en, en el pasado reciente, pero de nuevo revisen los nombres de los lanzadores del equipo de 2013 y eso eso quizás sea un algo irrepetible lo que se logró ese año. Si sí, fue un equipo que en cuanto a picheo ganó más en base a bullpen que picheo abridor, pero le voy a leer rápidamente el grupo Lorenzo Barceló Santiago Casilla Ángel Castro esto es en orden alfabético Juan Cedeño Samuel Deduno Octavio Dotel, Kelvin Herrera Fernando Rodney Wandy Rodríguez Atahualpa Severino Alfredo Simón Pedro Strop José Veras y Edison Volkes otra palabra el grupo eh, el grupo de 2009 era mejor tú puedes decir en nombres y sin embargo ese grupo con ese tremendo bullpen que fue prácticamente intocable fue el campeón entonces yo te digo la verdad no sabemos, no podemos predecir quiénes van a ir al Clásico. O sea, qué lanzadores van a recibir permiso para ir al Clásico. Pero yo creo que ahora tenemos la posibilidad de juntar un mejor grupo de lanzadores que el de 2013. Y ese equipo ganó el Clásico.
2: Es verdad. Samuel de Aduno fue el, el, el as del equipo.
14: Así es. Y no era un pitcher de Grandes Ligas.
2: Ahora, Oye, tú, podías acor
14: tú podías acortar los juegos porque tú sabías que... A partir del quinto o sexto inning, tú tenías a Dotel, a Kelvin Herrera, Santiago Castilla, Fernando Rodney. Entonces lo que Tony Peña hizo de manera magistral fue precisamente eso. Pedro Stroh también estaba ahí a cortar los juegos, no depender tanto de su piche abridor, sino más bien enfatizar el relevo que era excelente.
2: O sea que debemos estar tranquilos. Podemos. Desde mi punto de vista, yo creo que sí. Ok, estamos tranquilos entonces. De todas maneras, con 100 peloteros sembrados en los rosters <ríe> comenzando una temporada, el equipo de República Dominicana y con un pool de peloteros que no forman parte de los rosters de grandes ligas, pero que son opciones porque en el primer clásico de superestrellas del Salón de la Fama todos estuvimos de acuerdo en que Luis Polonia debía estar en ese equipo ¿verdad? y no jugaba ni siquiera pelota de verano y, y así por el estilo, cada, cada clásico hemos tenido un grupo que todos estamos de acuerdo, que caben en el equipo, que no necesariamente necesitamos una superestrella en cada posición, incluyendo la banca. En el 2013 ganamos con Moisés Sierra, con, ¿cómo le llamaba el Euripérez? Eh, el pitcher que mencionaste de las águilas, ¿cómo se llama el gordito, Kevin, el abridor? Wandy. No, el gordito. Veterano. No, estaba... no, el y de el derecho.
1: Bueno, pero yo fue Lorenzo Barceló. Eh, no. Ángel
2: Castro, estaba ahí Ángel Castro.
14: Ángel, Ángel
1: Castro, Ángel Castro.
2: Con Ángel Castro. Y todos estábamos de acuerdo en que cabía. O sea, no necesariamente tenemos que hacer un equipo que el roster sea del Salón de la Fama, el roster completo. Por lo tanto, el pool de República Dominicana es grande. Y
14: recuerden, muchachos, que... Eso fue el, eso fue una estrategia que Moisés Aló, que era el gerente de ese equipo, anunció que iba a utilizar y lo hizo. O sea, él armonizó jugadores de béisbol invernal que estaban en mejor condición física con un grupo de estelares de grandes ligas. Y el resultado de eso no pudo ser mejor, porque es así. Hablando de, sin hablar de picheo, ese equipo tenía jugadores de posición como Francisco Peña, Leury García, que en ese momento no era un jugador de tanto tiempo en grandes ligas, eh, obviamente, como, como hoy en día. Alejandro de Asas, Ricardo Lanita, Moisés Sierra. Y ese equipo fue campeón. Si el Clásico hubiera sido este año, César Valdez ganó la triple corona de Picheo. No duden ustedes que César Valdez hubiera sido parte de ese equipo dominicano y que hubiera tenido un rol importante, para mencionar un nombre.
2: Y probablemente lo tenga Kevin en el 2023.
14: Y probablemente esté ahí el año próximo considerando la clase de pinches de liga invernal que él ha sido, y digo, si vamos a hablar de Bullpen para el próximo año, es lo que tú dices, O sea, aquí podemos comenzar a tirar nombres de relevistas dominicanos, y nos pasamos unos minutos en eso, eh, unos que la mayoría de ellos están en grandes ligas eh, en este momento, que no son nombres sonoros, pero que perfectamente pueden complementar un roster para la competencia a ese nivel.
2: Y recuerden que República Dominicana tiene peloteros destacados en Japón y Corea. <ríe> Incluso el equipo del, del Olímpico que ganó el bronce en los Juegos Olímpicos dependió mucho de unos pitchers que ni conocíamos en la liga dominicana y que tampoco son de grandes ligas, pero que son pitchers de grandes ligas de Japón. Y esos entran también en el pool sean o no electos al final, pero son parte del pool de candidatos a considerarse para armar un equipo de República Dominicana. Para hacer un equipo de béisbol República Dominicana, en lugar de tener un problema de candidatos, lo que tiene es un problema de buenas opciones, exageradas buenas opciones en la mayoría de posiciones. Y ese es un agradable problema. Ese es un muy buen problema. En claro, sobre todo,
14: sobre todo, Enrique, en un escenario donde tú sabes que no todos van a recibir permiso de jugar. Entonces tú tener esa profundidad te permite, eh, en algunos casos, bueno, no va este estelar, pero tenemos este otro ahí en la retaguardia, que puede jugar el... puede jugar el rol, llenar la posición. Ojalá que te dé una situación el año próximo donde todos puedan jugar. Y que ese sea el problema. Ver cómo se construye un roster, sabiendo que hay gente que se va a quedar fuera. Pero la, el, la historia de los clásicos ha sido diferente. En la mayoría de los casos ha sido que hay muchos estelares que por X o Y motivo no participan.
2: En Grandes en los Deportes, queremos escucharte. No
3: quiero llamar a la
5: Quiero llamada depresiva clara. Quiero llamada depresiva
1: No quiero nadie, que me la vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Hola Saludos Saludos, buenas, ¿de dónde nos habla?
11: ¿Qué tal, qué tal? Hablo no aquí desde Nueva York, Manhattan, Edward Maceo.
1: Hola Edward, ¿cómo estás?
11: Todo bien, todo bien. Estoy al aire, ¿verdad?
1: Estás al aire, hermano. Adelante.
11: Correcto. Para atacar un comentario de varios programas pasados en cuanto al mundial, la clasificación del mundial, y es para decir que tenemos una gran ventaja ya que los tres no tienen que participar por un boleto. O sea que si Santo Domingo se pone en serio para el próximo mundial de fútbol, podría porque con la clasificación es un comentario que quería aportar y lo escucho en la radio
2: no, no es tan fácil no es tan fácil, tú hablas del mundial de fútbol correcto sí van a ser más equipos lo podrían aumentar hasta 48 pero igual seguirá siendo difícil para países de poca tradición en el proceso hay otros que han estado no, esperando pero... ahí que se quedan, pero que luchan como Panamá Jamaica, Honduras, que ha correcto, llegado incluso correcto. al Mundial. Te estoy hablando en la zona de la CONCACAF, que es donde no, no, pertenece correcto, República Dominicana. A lo que me refiero es que Canadá, Estados Unidos y el méxico,
11: méxico. no van a tener que clasificarse. Entonces tenemos en la CONCACAF tres boletos y medio que se los va a disputar Honduras, Panamá, Costa Rica, El Salvador, por ahí Jamaica y como te digo, un posible Santo Domingo con
2: jugadores que, que la puesta en seriedad al proceso
1: ¿Tienes razón. claro, sí.
2: no, las probabilidades aumentan, pero los que están en el círculo de espera para esos puestos son los que ya participan en cada proceso sí. y que se han quedado incluso cortitos, es más Haití tiene no, ventaja hoy, en ese proceso Dionisio hoy no, hoy
1: no Gracias por tu llamada.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas. Nada no, más hay que buscar el ranking de la FIFA, Dionisio, y ver cuáles son los países de, de Centroamérica
1: y del Cari... de Centroamérica de... De... de
2: la Concacaf, de la CONCACAF. De la zona de Concacaf. Y tú verás quiénes de la zona de Concacaf y entiendo el punto pero lo que, él dice buscar...
1: cierto, lo que él dice es cierto Ahora todavía le falta mucho a la selección dominicana mucho más allá de haber de definido por ejemplo un coach eh, un entrenador, un DT como le dicen en el fútbol sino lo que hablábamos los otros días cuadrar los, los planes cuadrar los planes que el dinero no le sobre que hagan las cosas como tienen que eh, encaminarlas empezar por las por los programas de, de niños de 12 años y pensar que en 8 años esos podrían ser una selección de mayores que tenga el talento y la capacidad para ir a un mundial. El número uno de la CONCACAF es México. No,
2: pero claro, es, no es, actualmente es México.
1: Sí. Actualmente es México, que es número 9 del mundo. Estados Unidos es el segundo de CONCACAF y número 15. Esos tres, esos dos, esos dos, tienen su boleto asegurado porque son sede en el mundial que sigue al de Qatar. Eh, más allá de eso, tenemos... Eh, Ajá,
2: Costa Rica.
1: Canadá está en número 38 del mundo, es el tercero. Costa Rica. Y ese
2: es el tercero que tendría un boleto porque también va a tener partidos.
1: Exacto. Costa Rica está el número 31 del mundo, eh, que estaría en el grupo de CONCACAF. Después de Costa Rica es que está Canadá. Eh, vamos a ver...
2: Dionisio, te lo voy a dar en orden. Entre la... México, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Panamá, Jamaica, El Salvador, Curazao, Honduras, Haití, Trinidad y Tobago, Guatemala, Antigua y Barbudas, Surinam, San Quis, y Nicaragua están por encima de República Dominicana.
1: Eso es correcto. Domin... República Dominicana hoy está en el puesto número 155 del mundo. Eh se mantiene, no han ni subido ni bajado eh, en comparación con la última medición previa a la actual
2: y, y 17 de su zona de CONCACAF sí. y no participan 14, por ejemplo, para que tú digas que está cerca ni 13, no. no participan van a dar los tres sembrados y van a dar tres boletos y medio, pero ahí están los sospechosos naturales a esos boletos, Costa Rica
1: Panamá, Jamaica,
2: Panamá, Jamaica el, Salvador. el Salvador, Honduras, que incluso ha participado la H en el Mundial. ¿Tú entiendes? A eso es a la que me refería. Haití está después de esos países, Dionisio. Haití no está cerca de República Dominicana.
1: No, no, no. Entre
2: Haití y República Dominicana hay ocho lugares.
1: No, no, Haití arriba. No, 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 no. Hay ocho lugares en CONCACAF. En, en el CONCACAF, mundo, es que yo te decía? en el mundo, en el mundo son 65 puestos
2: que eso fue lo que le dije a usted y usted dijo que no
1: me equivoqué yo pensaba, le dije a usted pensaba que, Haití que Haití, por un... pensaba que en ti no estaba por encima hoy en día pero me equivoqué
2: pero no es que está dije por encima dije que, que pelean pegado
1: no, no, no está años luz
2: momento de una pausa cuando regresemos tendremos al venezolano Ronald Acuña sus llamadas y mucho más pausamos
1: le va a dar un boche a alguien Ronald
2: Pausa, pausa
0: <risa> Grandes en los deportes
6: Yo, Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz Más Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arena La vida de los niños no se detiene. Cuidarlos tampoco. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate, RD.
5: tu negocio con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha ofertas especiales en comercios aliados, educación financiera, sorteos y tasas fijas en préstamos comerciales con plazos hasta tres años. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Te informa que los Diamondbacks y los nacionales ya están jugando y el partido se encuentra 0 a 0 cuando va a comenzar la tercera entrada. Estos dos equipos se enfrentan en un segundo partido de una doble cartelera a las 7 de la noche. Gilbert se enfrenta a Joan Adón. Los gigantes visitan a los Mets a las 3 y 10. Cobb contra Megel, los mismos gigantes y los mismos Mets se enfrentan en un segundo partido de una doble cartelera que va a tener en el montículo a Webb y a Scherzer... Los Medias Blancas visitan a los Guardianes a las 6 y 10. Keikel contra Bieber, los Cardenales a los Marlins a las seis y 40, Wainwright contra Luzardo, los Yankees a los Tigres, Cole contra Alexander, azulejos estarán en Boston. Kikuchi contra ovaldi Los Rays en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40. Whistler contra Steele, Los Piratas en Milwaukee. Blue Baker contra Burns. Los Angelinos en Houston a las 8 y 10. Sandoval contra Framberg. La Grasa Valdés. Ese es uno que no mencionamos ahorita. Los Mellizos en Kansas City a las 8 y 10. Archer contra Hernández Los Phillies en Colorado a las y 8.40 Gibson contra Freeland Los Orioles en Oakland Todavía los Orioles no han decidido su lanzador Irving estará en el montículo por los atléticos Los Rojos en San Diego a las y 9.40 San Martín contra Musgrove Los Rangers en Seattle a las y 9.40 Gray contra Ray Y los Bravos contra los Dodgers a las y 10 10.10 Max Fried contra Walker Beerly
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Los bravos de
2: Atlanta están enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles y a Freddy Freeman por primera vez desde que el inicialista se marchó. Pero Ronald Acuña no está con el grupo. Hoy Ronald Acuña comienza un programa de rehabilitación en AAA para ya regresar. De la operación que lo sacó de juego. En julio del año pasado. Recuerden que el año pasado. Bateaba 2.83 con 24 honrones. Y 17 robos. En la mitad de la temporada. Había jugado 82. En medio año. Tenía esos números. Y comandaba la carrera por el MVP. Ronald Acuña. Conversó con Marley Rivera. Sobre el inicio de su rehabilitación. Y de que llegó hasta pensar. En que no jugaría más pelota El día que lo operaron De su rodilla El año pasado Escuchemos a Roma la cuña Con Marley Rivera
0: Grandes en los deportes En los deportes En los deportes
7: Ronaldo tu cirugía fue el 21 de julio Quiero que me hables del 22 Del día después
4: Un día bastante, bastante difícil Te podría decir que o sea, todavía Seguía bajo los efectos de la anestesia ...y no me acordaba muy bien. Yo he tenido dos operaciones en mi cuerpo y la primera no no fue así, ¿me entiendes? O sea, a mí me operaron y yo salí en lo que me despertó, o sea, yo estaba consciente. En, la, en esta, la segunda, sobre la rodilla, no no era así, o sea... Llegó un momento en el, en el, la parte de la rehabilitación, Ángeles, donde yo estaba... ...que yo le dije a mi papá y a mi mamá que yo no quería jugar más. Porque, como te dije, era un dolor que yo en mi vida nunca había sentido ese dolor. Yo no lo soporto, yo no lo soportaba para nada. ¿Me entiendes? Yo lo que hacía era llorar, mi mamá lloraba, mi papá lloraba Lloraba todo el mundo Que Yo pienso mucho en mi familia, ¿me entiende? Yo tengo un hijo chiquito que acaba de nacer, tiene un año Todos los días me pienso en mi familia, mi familia Vamos a seguir adelante, que esto va a pasar y gracias a Dios Hoy en día estamos quietos
7: Vamos a hablar del plan que tienen los, los Bravos de Atlanta para ti
4: Bueno, todavía sigo entrenando duro Este, seguimos el plan hasta que yo diga Mira, ya puedes jugar y ahí yo estaré con el sueldo de Dios Rey de uno
7: Ronaldo, ¿tú quieres aclarar algo de los comentarios que hiciste sobre Freddy Freeman.
4: Yo solamente dije lo que pasó en el 2018, ¿me entiende? Lo que pasó en el 2018 fue exactamente eso. Yo no, en ningún momento dije que que si si él no me defendía, yo nunca y que si él era autoritario, él se fue. O sea, yo no te digo que no lo voy a extrañar, sino que, o sea, él tengo otro equipo, o sea, ¿pues me entiendes? yo él tengo otro equipo y yo estoy aquí donde yo estoy, ¿me entiendes? Si yo lo veo, yo lo voy a saludar, lo voy a abrazar como siempre. El goza mi respeto siempre.
7: ¿Cuán difícil fue estar sentado en el dogado cuando tuviste que tu equipo ganar la Serie Mundial?
4: Es bien difícil porque uno quiere ser parte de eso, pero la veo orgulloso por el trabajo que ellos hicieron desde, desde el primer día de la temporada. Es una de mis mayor motivaciones volver a la Serie Mundial. Yo lo viví, pero no lo viví jugando, lo viví desde el banco. Ahora yo quiero sentirlo jugando, ¿entiendes? Pero con el favor de Dios esperemos que venga muchas Serie Mundial en
7: Tú tenías tres años de edad la última vez que un equipo ganó para tu bar. ¿Por qué tú crees que este equipo sí puede hacerlo?
4: Tenemos buen picheo, buen bateo, corremos la base bien Y yo creo que eso es lo que define
0: un equipo a otro Grandes en los deportes Grandes en los deportes No quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva Pero no llamada depresiva
5: No quiero, depresiva. No quiero nadie que me sofoque la mina
1: 809-381-1025 Esto es Grandes en los Deportes Por Escándalo 102.5 FM
2: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes 0 a 0 en el tercer inning Arizona Y Nacionales de Washington 0 a 0 en la entrada Número 3 Queremos escucharte Buenas tardes
10: Buenas tardes muchacho Saludos, Saludos. Enriquito Dionisio eh, para hacer una, me permitan hacer una denuncia por aquí, por este programa.
2: Dale, dale, dale.
10: Mire, mi hermano, yo soy de un pueblo pequeño, se llama San José de Ojo, Sur Sucede que el sábado la policía agarró a un jovencito preso, supuestamente porque la esposa se quiere yo o la novia por maltrato. El muchacho llegó el sábado y hoy lo están enterrando la policía lo cocinó a golpes, Lo llevaron eh, agonizando al hospital y lo declararon muerto. Y todavía las autoridades de OCOA, las que representan el gobierno, no han sido capaces de referirse al tema. Yo le pregunto a ustedes, mi hermano, si es justo que todavía la policía aquí Detienen a uno, a cualquiera, sea usted, un familiar, el que sea, y piensa que ni a su hijo, porque a su hijo no tiene que criarlo y, 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 y inculcarle eh, la, los principios para el comportamiento en la sociedad, que ellos agarran a la gente y los maltratan, los desconsideran, los golpean, los dejan delante de las otras gente gentes, una persona porque no tiene casco, de un motor, por lo que sea. Ustedes piensan que eso es justo, que esta sociedad esté a ese nivel, que ese muchacho llegó por sus pies el sábado, un muchacho de 20 y pico de años, y ya hoy lo están enterrando. Sería bueno que el gobierno y la gente que están para eso tomen carta en el asunto, señores, porque esto se nos está yendo de la mano. Eso eso del canódromo, eso, eso no es nada para lo que aquí ha pasado. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Gracias por tu llamada. Yo lo que sí creo y ese acontecimiento parecería de una época oscura y anterior de República Dominicana, no del 2022 y eso es más preocupante todavía. Yo lo que creo es que la justicia tiene que hacer su parte. O sea, el Ministerio Público tiene que constituirse, investigar y someter al que tenga que someter, porque, ¿cómo es posible que un ciudadano, sin ninguna enfermedad catastrófica, sea detenido donde sea?
1: Hermano, la completamente policía. completamente no, sano. La policía no está para matar. Y yo entiendo que puede que, si a uno eh, lo afectan personalmente. Eh, uno entiende uno quisiera que a, a la persona que afectó a uno lo agarren y lo revienten y lo rompan en 27 millones de pedazos y más si es una hija pero la policía no está para eso la policía no está para eso ese no es el rol de la policía nacional ese no es el rol de los fiscales ese no es el rol de los tribunales a menos que queramos cambiar lo que lo que está establecido por ley o que, o que queramos seguir siéndonos salvajes como lo somos la policía no está para eso
2: pero peor aún Dionisio un ciudadano de que esté acusado de lo que sea entra completamente sano salvo que se conozca que sufra de algún mal porque los seres humanos pueden sufrir ataque al corazón Derrame cerebral y muchísimas cosas. Pero, ¿cómo se le puede morir a una institución, un ciudadano que fue capturado completamente sano y a los dos días devolverlo muerto? Eso no se puede quedar así. Y esto no tiene nada que ver con las razones de la detención. Nada que ver. Esto no tiene ningún, no, no juega ningún rol. En el, en el acontecimiento. El Ministerio Público tiene que actuar en favor de los familiares de ese joven. Porque eso es completamente inaceptable. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ninguna explicación. Y eso no debería aceptarse sin una investigación completa. Porque esto le podría pasar a cualquiera. Incluso que discuta con un vecino sobre un parqueo y los dos van y son detenidos en la policía y a uno de los dos o a los dos lo devuelven muertos a los dos días. No, pero eso no. Eso, en una sociedad en el 2022, eso no puede pasar desapercibido. Eso no puede quedarse así. Y me imagino que no se va a quedar así. Eso es lo que esperamos. Pausa y volvemos.
0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes.
6: Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Tengo lugar donde las palmeras bailan con la sola. Con
7: la sola. Así
6: que reservando. <tose> que reservado. Corre, corre. tengo para mí. Sí. Pa pa que tengo montañas, playas y vallejos. Que si bien seguro te vas a quedar. Vem, vem kai, que en Pancá que aquí te espero. Porque quiero enseñarte. En Pancá que aquí te espero. Lo quiero Ven, ven, ven. Tengo la tierra más bella, sí, recién para ti
8: República Dominicana reservada para ti
0: Reservas, el banco de todos los dominicanos
13: En Edesur investigamos tus denuncias Si una brigada o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio denúncialo inmediatamente y de manera segura llamando a nuestro call center 24 horas al 809 683 9393 Edesur Empresa certificada en la norma Internacional ISO 37001 Sobre antisoborno
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
15: En la NBA, Filadelfia tomó Ventaja de su serie 2-0 Venciendo a Toronto 112 por 97 Los Sixers dominaron Los dos partidos en su casa Por un total de 35 puntos 31 puntos y 11 rebotes Para Joel Embiid, Tyrese Maxi 23 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias. Poco a poco, ese joven jugador se ha convertido en la segunda mejor opción para Filadelfia, aún con la presencia de James Harden. Tobias Harris tuvo 20 puntos y 10 rebotes para los Sixers, que construyeron una ventaja de 27 puntos en el partido. Y la realidad es que por lo menos en estos dos primeros encuentros, los Sixers se han visto muy superiores a los Raptors. Toronto trató de ser físico en el partido con Joel Embiid, pero la estrella de los Sixers no dejó que eso lo sacara de juego. Por Toronto, tres jugadores encestaron 20 o más, OG Anunobi con 26, Fred Van Vliet y Pascal Siakam con 20 cada uno. No jugaron Scottie Barnes ni Gary Trent por los Raptors, a ese equipo le faltó profundidad y además tampoco encontraron respuesta a la defensiva para parar a Filadelfia. 2-0, dominan los Sixers cuando la serie se muda a Toronto Dallas venció a Utah 110-104, por importantísima victoria de los Mavericks que jugaron nuevamente sin Luka Doncic y lograron evitar perder los dos partidos en su casa Jalen Bronson y Maxi Clever fueron los jugadores claves para Dallas, Bronson tuvo 41 puntos tirando de 10-6 detrás del arco y Maxi Clever Tiró de 11 8 de 3 para encestar 25 puntos. Bronson se convierte en el quinto jugador en la historia de la franquicia de los Mavericks en encestar 40 o más en un partido de playoff. Los otros, Rolando Blackman, Nick Van Exel, Dirk Nowitzki y Luka Doncic. Doncic ha estado mejorando su salud y aunque todavía no hay tiempo para su regreso, existe la posibilidad de que regrese en esta serie por eso es importante la victoria de dallas más allá pues obviamente de que empatan la serie y es que le darían chance a Doncic de regresar a la misma aún teniendo una verdadera oportunidad de ganar 1 a una la serie cuando se muda a Utah los Golden State Warriors le dieron una paliza a los Denver Nuggets 126 por 106 para tomar ventaja 2-0 en esa serie. Sencillamente ese line-up pequeño de Golden State. Es un match que presenta muchísimos problemas para Denver. Me refiero al lineup de Stephen Curry, Clay Thompson, Jordan Poole, Andrew Wiggins y Draymond Green. Curry ha estado saliendo del banco en esos dos primeros partidos. Tratando de recuperar el ritmo luego de perderse un mes de acción. Ayer se vio muy bien el líder anotador con 34 puntos en solamente 23 minutos de juego Jordan Paul encestó 29 y Klay Thompson encestó 21 para un equipo de Golden State que encestó 76 puntos en 24 minutos entre el segundo y el tercer cuarto espectacular ese ataque ofensivo de los Warriors por Denver Nikola Jokic 26 puntos con 11 rebotes pero realidad es que Golden State ha hecho un gran trabajo defensivo sobre el MVP de los Nuggets especialmente el trabajo que han hecho Raymond Green y Kevon Looney, Denver ahora tiene la responsabilidad de tratar de conseguir esas victorias en su casa para que la serie no se le vaya de las manos definitivamente 2-0, domina Golden State cuando van a jugar a la casa de los Nuggets Marcus Smart ganó el premio al jugador defensivo del año, el primero de su carrera, uno de los buenos jugadores defensivos de la liga, se convierte en el primer guard que gana el premio al jugador defensivo del año desde Gary Payton en la temporada 95-96, este es un premio que ha sido dominado por los jugadores altos, Michael Bridges de Phoenix terminó en el segundo lugar, ese era mi candidato y Rudy Gobert que ha ganado el premio en tres ocasiones, pues terminó en el segundo lugar en el tercer puesto partidos de hoy en los playoffs de la NBA, Atlanta visita Miami a las 7.30 esa serie la domina el Heat 1-0 Minnesota visita a Memphis los Timberwolves lograron robarse el primer partido en Memphis ahora pues los Grizzlies van a buscar, dar respuesta Minnesota domina 1-0 y entonces New Orleans va a Phoenix ahí yo creo que no hay mucho que hacer los Suns deben dominar fácil el partido y la serie enfrentándose al octavo puesto que son los Pelicans eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
8: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física apóyala en la carrera de la vida ellas son nuestro relevo. CENASA. Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.